0: 三宗教师的产生，宗教师以周颂为代表，雅中的祭祀诗也属于这一类。周颂是《诗经》中最古的一部分，它在艺术的形态上还没有脱离歌词、音乐、跳舞的混合形式，在艺术的功用上正履行着宗教的使命。《诗大序》说：“颂者，美圣德之形容，以其成功告于神明者也。”郑樵说：“臣三颂之音，所以有记也。”又说。宗庙之音曰宋，他们这些话都是从宗教的功利的观点去说明宋诗的内容与性质。就形态言者，则有阮元的世颂为精当的意见。宋之训为美德者，语义也；宋之训为形容者，本义也。且宋字即容字也。所谓周宋，若曰周之样子，无深意也。何以三宋有样而风雅无样也？风雅但弦歌声间，宾主及歌者皆不必因此而为舞容。为三颂各章皆有舞容，故称为颂。若元以后戏曲，歌者舞者与乐器全动作也。风雅则淡若南宋之歌词、弹词而已，不必鼓舞应铿锵之节也。他在这里从体制上、形态上来说明。宋只是一种乐舞歌词混合起来的舞歌，实在是一种过人之见。这些作品从其性质上讲，与其说是诗，还不如说它是戏曲。如《维清》《卓恒》衡《来班》诸篇，都是象舞舞舞的歌词。表演的时候，在奏乐、歌唱之中，跳舞一定是占着很重要的部分。此外，如清妙《清庙》《维天之命》诸篇。四农的诗如《丰年》《载芟》诸篇，想必都是那一类的五歌。除音乐以外，一定还伴着跳舞的。这些载歌载舞的情形，在《小雅》《国风里》里也还保留着一些影子。有酒虚我，无酒孤我；侃侃鼓我，敦敦武我。乐舞笙歌，乐伎合奏，舍其作签，吕舞纤纤，坎其击鼓。晚秋之下，无冬无夏，执其露雨，子仲之子，婆娑其下，不羁其麻，士也婆娑。这里所表现的，或是朋友的宴会，或是男女的团聚，那种笙歌伴舞、婆娑起舞的情形，活跃的呈现在我们的眼前。可知，除了宋诗以外，就是在风雅中，也还残存乐舞混合的形态。不过，所谓宋诗那种东西。是以舞龙为其主要的条件的。布哈林说的艺术最初的形态是诗歌、音乐、跳舞三者互相融合在一块的话，在这里是得着证明了。因此，宋这种作品在文学史上是要看作中国的诗歌与戏曲的共同源流了。周宋的年代正代表着武成康兆的西周盛世。周乔说。周宋者，其作在周公摄政、成王继位之初，非也。宋有在武王时作者，有在昭王时作者，必以此居师，所以多至也。这话是对的。最早的如清庙为清诸篇，成于武王时；最迟者如直径为昭王时作。可见周宋的时期前后有一百余年，正当纪元前十二世纪末至十一世纪末的年代。在这一个时期，贵族地主与农民的交涉似乎还建筑在比较和平的基础上，剥削的程度还不十分厉害，因此那时候的民众社会生活也还比较安定。那种理想的井田制度，我们虽不敢相信，但由“与我公田，遂己我私”和“卓彼府田，遂取十千”这些文具看来，还可想见当日地主农民的合作关系。农民的生活并不十分困苦，所以周宋内的一些农诗都还充满着和平的互助的情味。一夕成王，既招贾尔，率食农夫，剥爵白骨。浚发尔斯，终三十里。一服尔耕，十千为偶。丰年多黍多稌，亦有高岭。万亿及子，为酒为礼。征彼足彼，以恰百里，降服孔皆。在这些酬农神、祭社稷的诗里，当日的农民生活，我们还可窥见其余影。再如《晨工》《宰陕》《梁四诸篇，更是活跃的反映着农民耕作的姿态及其和平快乐的生活。史书上称这个时代为“周之盛世”，大概是要从这种经济方面来解释的。封建的君主政治与父权的家族制度出现以后。于是，万物本乎天，人本乎祖的尊祖敬天的宗教观念因而确立。天上最尊严的是上帝，地上最尊严的是天子，阴间最有权利的是祖先，阳间最有权利的是家长。这两种观念互相结合推演，祖先也可以配天，于是形成一种上帝祖先的混合宗教。家庭组织便成为政治上的主要元素。宗法精神遂成为国家政治上的主要精神了。《中庸》上说：“民乎交涉之理，弟长之意，治国其如是诸长乎？”孟子中也说：“天下之本在国，国之本在家。”真可以道出此中的内幕了。在这种宗教思想统治全部人心的时代，祭祀祈祷,祷那一类的事，自然都带着严肃的意义，而日趋于进步之途。无论艺术、哲学，都得屈服于宗教意识之下，在祭坛下面得着其发展的生命了。斯文后继，克佩比天，立我争名，莫匪尔吉，以我来谋，帝命率御，无此将尔界，陈常于时下。为天之命，呜木不已，呜呼不显。文王之德之纯，假以义武，我其收之，俊惠我文王，曾孙笃之。昊天有成命，二后受之，成王不敢康。素夜基命，又密于基息丹厥心，四其尽之，实脉其邦。昊天其子之，实又续有周。伯言震之，莫不震叠。怀柔百神，集合巧月。允王为后，明朝有周，世序在位，载基干戈。在高公使，我求义德，赐于时下，允王保之。文王在上，乌昭于天。周虽旧邦，其命为新。有周不显，帝命不时。文王陟将，在帝左右。下午为周，事有折王。三后在天，王配于京。王配于京，世得作求。永言配命，成王之福。惟此文王小心翼翼，昭示上帝，欲怀多福，觉得不回，以受邦国。天监在下，有命既极。文王出载，天作之合，在洽之阳，在位之嗣。文王家祉，大邦有子。说来说去，自然就只是这一套。然而，对于上帝的敬畏，对于祖先的赞颂。在当日的人心中，是呈现着虔诚的宗教的感情的。这种简朴无华、干枯无味的文具，在现在看来，当然没有什么文学艺术的价值。然而，在文学史的发展上，任何国的文学都要经过这一个重要的宗教阶段，因为这一类作品正履行着它的社会使命，而适合于当代的社会生活与意识。正如佛里彩所说。在封建的农业与神权的社会组织上，艺术从巫术的行动变为宗教的仪式，同时又继续演习使用的社会的功利的任务了。我们如果把《周易》看作是巫术文学，那么宋雅中的舞曲、祭歌，正是从巫术的行动变为宗教仪式的作品。无论其为巫术的行动，或是宗教的仪式，在使用的功利的任务上。同时履行着一定的社会功能。同这种宗教诗歌的性质相同的，还有《商颂》与鲁《鲁颂》。《鲁颂》是前七世纪的作品，这是大家都知道的事。关于《商颂》的时代问题，有在这里稍稍叙述的必要。照《毛诗序》的意见，《商颂》是周代乐官保管的殷商乐章。如果这些话可靠，那么在《周易》以前的卜辞时代。这种作品便产生了，在文字的历史与文学思想的发展上，这都是不可能的。在国语、鲁语和《史记》《宋世家》中，或是暗示，或是明说，都以商、颂为宋诗。近代魏源、王国为诸人，更从地名、国名以及文具的形态各方面研究，都得到了商、颂是宋诗的确证。其精确的时间虽很难断定，说是前八七世纪之间的作品，大体上是不错的吧。因为它们产生的时代比起周颂来要迟晚那么多，在文字的技巧上受了风雅的影响，较之周颂自然是较为进步些了。尤其内容与实用的功能上说，虽仍是属于宗教的诗歌，但在文字的发展史上。已失去了周宋的时代性与重要性，那不过是周宋的女作，同后代那些转相模拟的交肆宴享的乐章是一类的东西了。家常读书制作，感谢您的收听。